0: Ja, warum Deutschland? Ja, warum Deutschland? Ja, ja, warum Deutschland? Für mich ist Urlaub wirklich was Neues entdecken. Irgendwo rauskommen, andere Menschen treffen, raus aus dem klassischen Trott.
1: Nee, ich will im Urlaub eigentlich keine Menschen kennenlernen.
2: Was? Ich hab nämlich
1: die Nase voll von Menschen. Guck
2: mal, wenn ich nicht in Urlaub fahre, weißt du, gibt es zwei. Typen von Menschen, die ich nicht sehen will. Deutsche und Türken. <lacht> und wenn die jetzt nicht, sind die neue Urlaubskönige werden. Alter. Ich habe keinen Bock auf die. Wenn ich im Urlaub bin, dann will ich mit Portugiesen abhängen, mit dem Meer abhängen, mit Sand, mit Italienern, mit, mit Fischen.
0: Bardaklas.
2: Ah. Partida de Coco. Die Son Sonnenbrille aufsetzen. Jacke für die Lockos.
1: Dance whoa. There's ain't nothing but a summer jam. We're gonna party as hot as we can.
0: Yeah! It's summertime. Was sind, was sind die drei ersten Sachen, die euch einfallen oder woran ihr denkt, wenn ihr an Sommer denkt?
2: Geilheit.
1: Cabrio mit dem Cabri Cabrio. Cabrio. Cabrio trinken.
2: Schwitzen. Ja. Schlecht schlafen. Ventilator. Ähm, Moskitos.
1: Zeterizin. Mhm. High sein, von Anne Kein tabletten Keinen Bock zu
0: arbeiten. Sonnencreme, Stärke
2: 30.
1: Stärke 40 mindestens. Habt ihr, kriegt ihr Sonnenbrand eigentlich?
2: Ja, ja klar. Ja.
0: ja, Ja klar. Aber nicht, ich, also ich bin, ich bin ich
2: Türk Gle hier. Ha? Ich bin richtiger Türke, ich kriege keinen Sonnenbrand. Wirklich? Ja. Wie kriegst du denn keinen Sonnenbrand? Du bist ja nicht irgendwie.
1: Ich auch nicht, ich kriege auch keinen Sonnenbrand. Ich kriege einen Sonnenbrand. Ja? Ja. Hm.
0: Also ich bin jetzt nicht so hell, aber so einen gewissen Sonnenbrand kriege ich.
1: Ich habe mal gehört, dass es mit der Augenfarbe auch zu tun hat, so welcher Hauttyp du dann bist, also ja.
2: Wo hast du das gehört? Was ist deine Quelle, Schäder? Kannst du die bitte genauer sagen? Hab habe ich in
1: der, in der Geo gelesen. Auf, 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 dem der, Klo Toilette. auf der Toilette.
0: Bei einer deutschen Familie. <lacht> Ja, wir wollen über, Heute. Wir wollen, wir wollen über ähm, unsere Reiseerfahrungen sprechen. Reisen mit unseren Eltern in der Jugend, in der Kindheit, ähm, eigene Reisen. Ähm, Einfach mal
1: Urlaub, Urlaub zu Hause auf dem Balkon.
0: Urlaub zu Hause. Hm. Den ich
1: nicht habe. Aber. Boah, das ja.
0: ha ich hasse Urlaub. Ich hasse Leute, die Urlaub auf dem Balkon machen und das so sagen. Also sagen so, ja, ich, ich mache Urlaub auf dem Balkon. Warum? Weil ich, das, ist, das, ist, das ist kein Urlaub. Weil du nicht rauskommst aus deine aus deinem normalen Leben. Du hängst Aber einfach immer noch. Muss du das
1: auch gar nicht, weil dein normales Leben eigentlich total geil ist. Und du einfach keine Zeit hast, es zu genießen. Weil was mich eher abfuckt, ist nämlich die Leute, die so zum Beispiel irgendwie dann vier Wochen Sommerurlaub haben und dann am allerersten Tag direkt verreisen müssen. So, was ist so schlimm an deinem Leben in Deutschland, dass du direkt abhauen musst? So, dann ändert dein Leben.
0: Die klassischen türkischen Familien, die in der Nacht, am, am Schul die Schule geht in, die, geht in Urlaub und in der Nacht fahren die schon los.
2: Wer als Erster über die Grenze kommt, hat gewonnen so ungefähr. Okay, Erstes Fazit dieser Folge, jeder, der Urlaub macht... Hat ein Scheißleben, vor dem er flieht, ja? Okay, das haben wir schon mal geklärt.
1: Nein, also, nee. Aber ich finde, es gibt auch durchaus Gründe, einfach mal. Also, ich sehne mich total danach, einfach mal so zwei Monate, oder, okay, zwei Monate Urlaub ist jetzt ein bisschen Luxus, aber mal so zwei Wochen, wo ich so keine Verpflichtungen habe, einfach mal hier in Berlin. Das Leben zu genießen. Ja,
0: aber das hängt ja nicht auf, ja auf dem Balkon abhängen. Also es gibt ja wirklich Ach, so Leute, die machen sich den Balkon dann schön, kaufen sich einen kleinen Grill, brauchen sich irgendwelche Pflanzen und geben kein Geld aus, gehen nicht raus und leben halt auf ihrem Balkon. Das ist halt kein Urlaub. Für mich ist Urlaub wirklich was Neues entdecken. Irgendwo rauskommen, andere Menschen treffen, raus aus dem klassischen Trott.
1: Nee, ich will im ja. Urlaub eigentlich keine Menschen kennenlernen. Was? Ich habe nämlich die Nase voll von Menschen. Und im Urlaub will ich eigentlich mich erholen, mhm. Also zum Beispiel so einen Urlaub mache ich dieses Jahr, weil wir haben uns irgendwie lange gefragt, so mein Freund und ich, okay, was machen wir dieses Jahr irgendwie in irgendwelche Städte und fliegen und bla. Und dann haben wir gemerkt, dass wir beide eigentlich nur Bock drauf haben, irgendwo zu chillen, zu lesen, nicht zu reden, gleich mal was zu essen und zu schlafen. Und deswegen fahren wir jetzt einfach nach Ostdeutschland. Die Leute sind da eh nicht nett und mit denen müssen wir nicht reden. Wohin, und wohin denn nach Ostdeutschland? Irgendwann die polnische Grenze.
0: Krass. Aber wenn ihr Pech habt, ist das Wetter scheiße.
1: Nein.
2: Ich stimme euch, nein. <lacht> Weil ich glaube, tatsächlich, also die, die,
0: die meisten ähm, Leute fliehen ja auch echt äh, in die Sonne, ist ja klar.
1: Ja,
0: klar. Deutschland ist einfach ein kaltes Land. Nicht nur die Menschen sind kalt, sondern das Wetter ist auch kalt.
1: Aber weißt du, denn, das ist ja auch so ein biodeutsches Phänomen, in Skiurlaub zu fahren, also, in meinem verwandten Bekanntenkreis hat es niemand gemacht und ich habe mich. Ge okay, Jam. <lacht> ich umgefangen. Ja, Snowboarder.
0: Ich war auch schief. Äh, ich war mit meinem Ich so.
1: Alter. Hier ist es eh arschkalt und dann fährst du auch noch an einen Ort, wo dann so Meter dick Schnee ist. Nein, es ist, so, ist warm geht's auf jeden? eigentlich noch gut?
0: Es ist warm, weil du bist, äh, du bist der Sonne näher. Es ist ja, relativ weil du mega warm. fett
1: eingepackt Nein, bist. Du nein. kannst du dich ja kaum bewegen in deinem fetten Skianzug. Nein,
0: es ist, ist wirklich relativ warm. Die Sonne ist, also je nachdem wann und wo. Ich muss dazu sagen, ich, bin, äh, ich war dreimal mit meinen Eltern in der Schweiz Skifahren in meiner Jugend. Ich bin aber kein guter Skifahrer und dann habe ich viele, das ist ganz lustig, dann bin ich viele Jahre nicht mehr gefahren und dann sind wir irgendwann mit unserer Klasse irgendwie, in der. das ist die lustigste Geschichte, 11. 12. Klasse oder so, äh, nach Winterberg Skifahren. Und ich hatte irgendwie keine Skiklamotten, ich habe mir was ausgeliehen, so eine rote Hose und ich war echt schlecht, bin ja auch die Fresse gefallen, während alle meine deutschen Freunde, Birte, Martin, äh, Mariam, all die Leute, die sind irgendwie super gut, irgendwie Slalom, die gerade Piste, Piste runtergefahren. Und dann bin ich hingefallen und ich habe mir die Hose aufgerissen. Und ich hatte einen Schlitz hinten an meiner roten, mm. an meiner roten Skihose.
1: Und was hat du drunter an?
0: Eine Unterhose. <lacht> hast du dich geschämt? Ich habe mich voll geschämt. Und alle waren schon unten an der Piste und haben auf mich gewartet. Und ich bin dann so runtergekullert quasi, bis ich unten ankam.
2: Aber das ist doch so ein klassisches Beispiel. Dafür finde ich, dass einfach Deutsche grundsätzlich alles besser können als Türken.
0: Überhaupt gar nicht. Ich war einfach schlecht. Und die waren einfach, die, hatten, die sind einfach mehr Ski gefahren. Okay. das hat doch nichts ja, Für
1: die ist der Weg so runter, weißt du, so abstürzen, absteigen irgendwie. Boah, Schneiden. boah, was, wohin ihr ich meine Schiestorie? So also, dass
2: unsere Folge über Urlaub seit vier Minuten voller Aggression und Hate ist.
1: Ich <lacht> brauche einfach Urlaub, dass das das, es da so ein bisschen geht eigentlich.
2: Ah, lass das mal beibehalten, das finde ich super. Wann warst ihr denn zuletzt im Urlaub? Mein letzter verfickter Scheißurlaub, Alter. <lacht> Diese ganze Kacke mit Entspannen und endlich zu sich kommen und nicht mehr also arbeiten. Hab ich hab mal abgespannt. Was ist die... los? Sorry. Scheiße Urlaub, Alter. Scheiß Urlaubskultur, echt? Die Deutschen ja als die Urlaubskönige der Welt. Überall müssen die König sein, die Deutschen zum Beispiel. Das packt mich auch ab. Überall. Wir sind Weltmeister, wir sind Urlaubskönige, wir sind die Bierkönige. Was ist los mit den Chapeaux?
0: Und das mal wieder auf eine, auf eine andere Ebene zurückzuziehen. Die Deutschen verreisen äh, tatsächlich sehr viel. Und wenn ich zum Beispiel jetzt so sehe, ähm, so meine Cousinen und Cousins in der Türkei zum Beispiel, die jetzt so in den letzten fünf oder vielleicht sogar zehn, also doch eher so fünf, sechs, sieben, acht Jahren, so langsam Geld verdienen und ähm, irgendwie scheinbar ist, glaube ich, der Tourismus nach außen hin so geöffnet. Es gibt neue Firmen, die machen so Gruppenreisen nach Thailand und so. Die Türken machen relativ viele Gruppenreisen und auf einmal fängt die Türkei auch an, ins Ausland zu reisen und irgendwie Auslandsreisen zu machen.
1: Scheiße.
0: Scheiße, Alter. <lacht>
2: Wollen das wollen die so Urlaub-Imperatoren werden. Auch <lacht> auch. Fuck, Alter. Es wird sich genug Urlaubs geben.
1: Urlaubsimperialismus.
2: Guck mal, ich wenn ich in den Urlaub fahre, weißt du, gibt es zwei Typen von Menschen, die ich nicht sehen will. Deutsche und Türken. Und wenn die jetzt diejenigen sind, die neuen Urlaubskönige werden, werden. Ich habe keinen Bock auf die. Wenn ich im Urlaub bin, dann will ich mit Portugiesen abhängen, mit dem Meer abhängen, mit dem Sand, mit Italienern, aber mit, Stein und mit Fischen. Thailändern, Fischen, Wasserfällen, was weiß ich, aber doch nicht mit Deutschen und Türken. Alter.
0: Das stimmt, ich mag auch nicht mit Deutschen abhängen und Türken sehe ich, glaube ich, relativ wenig. Ich war, äh, ich war mal hier auf Kambodscha, äh, in, in Kambodscha, auf einer Insel. Ähm, äh, Korong heißt die Insel. Und das war echt eine äh, sehr, sehr lustige Story, wie wir da hingekommen sind. Äh, aber auf Korong sind, äh, also wir kamen da und dachten, das ist so voll entspannende Insel, aber es war so voll die Partyinsel. Wir waren völlig fertig, weil wir viel zu spät kamen und wir, als wir ankamen, hieß es: Scheiße, ihr seid, ihr, seid zu, ihr seid nicht am richtigen Ort, weil ihr müsst eigentlich auf die Rückseite von der Insel, weil da ist euer Hotel. Und da mussten wir so last minute irgendwas finden, wo wir pennen können. Und wir waren zu fünft unterwegs. Und, ähm, haben dann so zu fünft in einem Zimmer gepennt und sind dann halt rausgegangen zum Essen. Und da war quasi am Strand waren so mehrere Restaurants. Und das Interessante war, all diese Restaurants gehörten Türken. Und ich war so, what the fuck, was macht ihr hier? Und es waren nur Türken. Und es war so eine Kolonie was haben von die Essen. Es Gib war. Ja, nee, es gab so Fisch. Und das ist echt geil. Es war so eine Kolonie von so Istanbul-Türken, die irgendwie aus, aus äh, äh, wie sagt man, äh, Auswanderer waren. Und die haben sich irgendwie dort alle breit gemacht im Paradies. Es gab auch so eine, so, die hatten irgendwie so ein Haus mit so 20, 30 Türken, die dort gelebt haben zusammen. Und wir haben Fisch gegessen und wir haben uns alle den Magen verdorben und hatten
2: drei Tage lang Durchfall. Ja, siehst du, Scheißtürke. Okay, hey, weißt du, ja. Also
0: verderben
1: sogar die asiatische Küche.
2: Aber gab es da asiatische Küche oder hat man es gab Fisch, Fisch und
0: Kartoffeln Fisch.
1: und
2: ich weiß nicht mehr also was. Das was eigentlich? War's. Warte, es waren
1: Türken, die deutsche Küche gekocht haben und davon haben sie die den Magen verdorben. Wahrscheinlich. Toxische Misch Mischung. Genauso wie so
0: Chinesen in Italien, wo ich jetzt war in Valencia, irgendwie Chinesen kochen auf einmal so spanische Tapas. Biochinesen.
1: Ähm. Ähm
0: ja Also wann wart ihr zuletzt im Urlaub? Was, war eure geile, was ist eure geile Urlaubsstory, Ufok? Boah,
2: ich habe super viele geile Urlaubsstories. Ähm, aber wir sind ja in einem postmigrantischen Podcast. Deshalb erzähle ich, glaube ich, die, die, die ich am witzigsten finde, was das angeht. Ähm, mein Vater als alter Linker und großer Fan von äh, Che Guevara und Fidel Castro hatte Ewigkeiten den Traum, äh, nach Kuba zu reisen. Und irgendwann hat sich die politische Lage in den letzten zehn Jahren ja ziemlich verändert und hatte so also den Eindruck, so wenn man jetzt nicht dahin fliegt, dann war es das, dann kriegt man dieses alte Kuba, was so, so seine äh, Fantasie, seiner Fantasie einfach der Traumort überhaupt war auf der Welt, äh, kriegt das nicht mehr zu sehen und hat ziemlich viel Geld in die Hand genommen, um mit meiner Mutter und mir dahin zu reisen und dann sind wir dahin und die erste Woche waren wir in Havanna. Das die, jetzt, wie lange ist das jetzt her? Das ist knapp zehn Jahre her, glaube ich. Okay. Erste Woche in Havanna und zweite Woche in pff, ich vergesse den Namen immer irgend so ein Fünf-Sterne-Hotel richtiger Quatsch, also völliger Schwachsinn, sich diesen Lebenstraum zu erfüllen und dann eine Woche äh, in diesem Fünf-Sterne-Hotel abzuhängen. Es war aber auch ein bisschen gut, weil die erste Woche war, gab es viel Beef, weil mein Vater die ganze Zeit durchgängig alles glorifiziert, heroisiert, unfassbar toll und gut gefunden hat. Du bist ja ein anständiger
1: Genosse, dein Vater. Nicht so historische
2: Bezüge zu irgendwas herstellen wollte, immer alles unfassbar schön geredet hat, während man unter nicht die ganze Zeit so, ey Papa, die haben hier kein Geld, ne? Also vielen Leuten geht es hier wirklich nicht so gut. Aber das, hat Grund. Wirklich, das ist ja
0: der amerikanische Imperialismus und äh, Ausbeutung Kubas. Also es gibt ja, das kann man ja, das steht Schulz, hier, kann man ja sehr schnell. die Kubaner nicht. Kann, kann man der ja Kontext schaffen. Die, ja nein, das ja. stimmt. So, also ich, das wäre jetzt auch die Argumentation deines Vaters, die auch berechtigt ist, finde ich. Also die Kubaner, wir sind halt ausgegrenzt, Wirtschafts- und Magos etc. Dies, das. Genau,
2: man kann aber auch sagen, ähm, die Argumentation wird dann brüchig, wenn jemand sozusagen da sitzt und sagt so, guck mal, funktioniert doch alles hier, ist doch super hier. Und dann denkst du so, ja, also, was auch immer die Gründe sind, warum das nicht funktioniert hat, es ist schwierig. Er hat das idealisiert. Dann, ja, voll. Und man muss ihn aber auch lassen. Ich habe halt die ganze Zeit meiner Mutter gesagt, lass ihn doch einfach, ist doch scheißegal. Also ich finde auch ein bisschen witzig, weil du hast richtig gesehen, wie viel... Ähm, wie, wie Träume wahr wurden bei so den Kleinigkeiten, wie halt Glas rum da irgendwie vor dem Parlament irgendwie trinken und auf dieses Parlament gucken und du hast so die Augen leuchteten so ne und das, äh, das war auf jeden Fall sehr intensiv und witzig war bei der Moment als wir in diesem Fünf-Sterne-Hotel irgendwann mein Vater auch auf den Trichter kam ja aber ich will mal wissen wie wirklich das einfache Volk sozusagen lebt und dann gab es da so einen Gärtner der da äh, gearbeitet hat und dann meinte mein Vater, weil ich konnte, oder kann immer ein bisschen Spanisch, äh, geh mal zu dem hin und fragt mal, ob der mit uns reden will. Dann bin ich zu diesem hingegangen und dann war es auf einmal total konspirativ. Dieser Gärtner mit so einem grünen, äh, nicht Fischermütze, so, sondern so einer Gärtnermütze, so, also diese großen und seinen grünen Klamotten. Und meinte so, ja gut, okay, wir können reden, aber nicht hier. Wir treffen uns 20 Minuten unter dem Baum da hinten. Und dann bin ich mit meiner Mutter, und meinem Vater, und meine Mutter, meinem Vater halt so in so Bikini und, und so irgendwie latschen ich auch in so einer Shorts. So halt Urlauber, haben uns mit so einem kubanischen Gärtner, der das einfach Volk repräsentierte für meinen Vater, unter diesem Baum getroffen. Alle konnten es eigentlich sehen. Es war völliger Schwachsinn, sich da zu treffen. Und mein Vater halt so begierig die ganze Zeit. "Uff, fragt ihr mal das. Was verdient der Monat? Wie viel muss er dafür arbeiten? Wie ist die Regierung? Wie ist die Situation momentan? Und dann musste ich halt in so einem, er hat auch nicht so guten Spanisch die ganze Zeit fragen. Und dann hat er mir erzählt am Ende haben wir ein bisschen Geld gegeben und mein Vater ist super selig wieder am Strand und hat sich ein Bier geholt.
0: Und dann kann man sich das so vorstellen, mein Vater hat sich ein Bier geholt und dann äh, sind du, deine Mutter und dein Vater lagen quasi vor der, an, dieser, an diesem Fünf-Sterne-Hotel in Badeklamotten. Traumstrand. Traumstrand.
2: Und du liegst da zwischen deinen Eltern Und, wie, der, und mein Vater erzählt einen vom kommunistischen Traum. <lacht> <lacht> und hat ja jetzt Beweise über, durch den Typ Aber gleichzeitig auch, der Typ hat natürlich viel erzählt, was an äh, wirklich... Schlimmer Armut sozusagen herrscht. Ähm, hat er da angefangen, dann so ein bisschen, bisschen kritischer zu werden. Und du trinkst dann an deinem, wahrscheinlich nicht Pina Colada, sondern rum? Nee, aus, aus einer Kokosnuss
0: heraus <lacht> gab es da Cocktails und die hast du dann dabei äh, getrunken.
1: Und du hattest so Hawaii-Flip-Flops
0: <lacht> an und so. Schä, wann hast du denn zuletzt Urlaub mit deinen Eltern gemacht?
1: Puh, gute Frage. Also, wir waren eigentlich sehr oft auch so. Hotelurlaub in der Türkei, Mittelmeer, also weil der Großteil meiner Familie lebt ja in Melsen, das ist halt äh, ja recht in der Nähe von Antalya und früher, wenn wir halt die Familie besucht haben, haben wir das immer mit so einem Hotelurlaub verbunden. Das letzte Mal war das so vor zehn Jahren.
2: Mhm.
1: Also ich war danach nochmal mit meiner Mutter und meiner Schwester im Urlaub. Ja. Genau.
0: Für viele, Ich glaube, für viele äh, Deutsch-Türken, turko-deutsche äh, Leute, die äh, mit ihrer Familie in Urlaub gefahren sind in Türkei, war das mehr so ein Familienbesuch-Urlaub als ein Urlaub der völligen Entspannung. So, man fährt dann irgendwie ins Dorf der Oma, zum Haus vom Onkel und man, weil je nachdem, wenn die Familie ein bisschen verstreut ist, dann fährt man erst auf die mütterliche, zur mütterlichen Seite der Familie, dann zur väterlichen mhm. Seite der Familie. Wie war das so bei euch? War das immer so, hast du das Gefühl gehabt, fahren in Urlaub oder hast du das Gefühl gehabt, es ist jetzt so sechs Wochen Familienbesuch in der Türkei?
1: Ähm, also so, da ich Kind war, war das für mich immer einfach alles unglaublich aufregend, aber ich weiß immer ganz genau, dass meine Mutter sich, meine Mutter hat sich eigentlich immer im Urlaub mit meinem Vater zerstritten, weil sie halt gesagt hat, so, wir hatten dann auch so ein Haus in der Türkei und da war halt ständig Besuch da und meine Mutter musste halt ständig für die kochen und also, es gab das nicht, dass man sich einfach mal entspannt hat und mal ausgeruht hat und zu sich kam, sondern es war halt wirklich immer Familie, Familie, Familie und irgendwann bist du auch wahnsinnig geworden. Dann hat sich die Familie irgendwie zerstritten, dann hat der zu dem was irgendwie gesagt, dann war der betrunken und hat was Blödes gemacht und hat daneben getanzt. und
0: Wie Weihnachten für Deutsche. Ja.
1: ja, aber halt so sechs Wochen lang, <lacht> genau. so sechs Wochen am Stück ja. und es ist ziemlich heiß also in der Türkei ist es ja auch so, dass die Kriminalitätsrate rasant steigt im Sommer, weil es so heiß ist und die Leute halt durchdrehen zum Teil. Echt? Was? Ja.
0: Wo kommt das Wissen? Denn?
1: Das habe ich auch in der Geo gelesen.
0: Welle, <lacht> Aber äh, das, das ist, glaube ich, gar nicht so verkehrt, dieser Vergleich. Ne? Irgendwie, die Deutschen treffen sich zu Weihnachten oder äh, alle Christen treffen sich zu Weihnachten, die Familien kommen zusammen und die Türken treffen sich im Sommer in der Türkei mit der Familie.
2: Also ich kann nur bestätigen, dass äh, die sechs Wochen Türkei-Urlaub äh, bis, ich glaube, bis 15, 16, 17 habe ich das gemacht, glaube ich, 16, äh, immer von diesen komischen familiären Zwistigkeiten überschattet wurde, Wen besucht man, wen hat man als erstes besucht, wen hat man als letztes besucht, wen hat man zu kurz besucht. Ähm, das war Politik vom Feinsten, das fand ich super anstrengend. Es gab aber immer die zwei Wochen, wo auch Sommerurlaub gebucht wurde. Und wie es sich für die Familie Jam gehört, Fünf-Sterne-Hotel schickt. <lacht> <lacht> aber in der Türkei da. In der Türkei, oder? ja. Und das war dann natürlich all-inclusive. Und das war dann natürlich schon geil, irgendwie zwei Wochen da äh, Animationsprogramm für so einen jugendlichen Bra Kind. Und da kamst du so also braun gebrannt zurück. Boah, ich war schwarz, Alter. Hattest du damals Inder. auch schon so
1: eine Silberkette?
2: Ich hatte, ich hatte damals ich mehrere Silberketten, ja. <lacht> Und noch eine ein Goldarmband.
1: Please. was ist denn mit dir, Jam? Ähm,
0: also bei mir war das so, dass ich, ähm, meine Eltern ähm, haben gar nicht jedes Jahr Urlaub in der Türkei gemacht. Und stattdessen... Äh, ähm, sind wir irgendwie nach Italien gefahren oder nach Frankreich oder nach Spanien oder so. Und eins der schönsten Urlauben meiner Eltern war tatsächlich äh, so eine Spanien-Portugal-Reise. Das war, das war sehr interessant. Ich war, glaube ich, 14, 13, 14 oder so. Und es war wirklich so eine reine Kulturreise. Also wir haben drei Wochen lang Spanien gemacht und sind wirklich von, irgendwie von dem Museum zu dem Museum und bla 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 und ganz am Ende waren wir dann eine Woche in Portugal am Strand. Und wir sind mit dem Auto gefahren es war wirklich eine, eine tolle Reise. Ich glaube, das war mit der einzigen oder wenigen Reisen, wo meine Eltern sich super gut vertragen haben. Ich kann mich an keinen Streit erinnern <lacht> oder sowas. Und ähm, ja, es war echt eine super schöne Reise.
2: Verrückt. wie Das ist, finde ich, schon sehr ähm, außergewöhnlich, dass eine Turko deutsche familie diese Art von Urlaub, und das ist jetzt auch 20 Jahre her. Wie, wie kam die auf die Idee? Weißt du was? Oder woher kam der, der, der Wunsch, dass, ich glaub, dass so, so, so ein, für mich klassisch,
0: Bio-Deutsch-Bildungsbürger-Urlaub ja. zu machen? Ich glaube, also so, so ein bisschen... Ähm also zum Beispiel, meine Eltern waren sehr interessiert, irgendwie Alhambra, Cordoba, Granada zu sehen, so äh, was Don Quixote so gereist ist, so diese ganzen Mühlengeschichten, was alles so stattfindet. Und das, das war, glaube ich, es hat die sehr interessiert. Deswegen waren wir irgendwie an diesem Dreieck in Andalusien, ich glaube, so eine Woche oder so. Davor waren wir in Madrid. Ähm, ich weiß nicht, wieso in Madrid. Also irgendwie, ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, woher diese Spanien-Begeisterung war, da, wo, die, wo die herkam. Aber es war wirklich ein, also wenn ich jetzt auch zurückdenke, du hast recht, das ist 20 Jahre her und ich kann mich auch erinnern, wie wir in San Sebastian waren mit meinen Eltern und ähm, keine Ahnung, abends durch die Straßen gelaufen sind und irgendwie Tapas gegessen haben, so, das ist irgendwie ganz geil eigentlich, mhm. also es war, deswegen war das ein sehr freier und anderer Urlaub als sonst, weil die anderen Reisen äh, dann auch irgendwie, ich war glaube ich einmal mit dem Auto dann, bin ich mit meinen Eltern in die Türkei gefahren oder auch die Reisen dann später in der Türkei, irgendwie äh, 17, 18, so um den Dreh. Ähm, oder halt mit meiner Mutter alleine in, in den Sommerferien auch mal in der Türkei. Das war immer so ein bisschen anders. Das war auch wirklich so immer Familien besuchen und irgendwie Verpflichtungen nachkommen.
1: Ich wollte nur auf das zurückkommen, also eigentlich auf Uhuks Frage zurückkommen, weil ich die ganz fundamental finde. Also weil ich kannte das auch nicht, dass türkeistämmige Familien in meinem Umfeld wirklich was anderes gemacht hätten als im Sommer, als in die Türkei reisen. Und für mich war das dann auch, also bei meiner Familie war das genauso. Und für mich war das dann, als ich angefangen habe, alleine zu reisen, ich das Gefühl hatte, boah, ich muss jetzt mega viel nachholen. Die anderen haben so einen großen Vorsprung, weil die halt jedes Jahr irgendwie mit ihrer Familie nach Frankreich gefahren sind, nach Italien. Und ich kannte das alles nicht. Also meine Familie konnte sich das erstmal nicht leiden, äh, leisten, und ich glaube, vor allem war irgendwie einfach so, und das merke ich immer noch bei meiner Mutter ganz krass, so diese Sprachbarriere. Also ich meine, die haben halt Englisch nie gelernt. Die, hatten das, die haben das in der Schule nicht gelernt. Und ähm, ich meine, dann fährst du dahin und bist halt dann doppelt fremd plötzlich. Ich meine, das Sprachproblem hast du schon zum Teil in Deutschland und dann bist du plötzlich in Spanien. Wie unterhältst du dich mit denen? Es sei denn, du hast so einen netten Sohn wie Ufuk, der so begabt und talentiert ist, der dann für dich übersetzt. Ähm,
0: Sprache war auch immer ein Problem. Also mein Vater kann äh, ein bisschen Englisch, meine Mutter auch ganz, ganz wenig. Ich glaube, das hat sich jetzt in den letzten zehn Jahren noch irgendwie verschlechtert oder so. Aber mhm. zu der Zeit konnten die mehr Englisch. Und Aber wir haben uns immer so mit äh, Händen und Füßen irgendwie unterhalten, gefühlt.
1: Mhm.
0: Wir haben auch nie, also das, was zum Beispiel nie wirklich stattgefunden hat oder woran ich mich erinnern kann, ist dann so dort irgendwie Anschluss zu finden? Also wahrscheinlich auch sprachlich. Also man hat jetzt nicht irgendwie irgendwelche Spanier kennengelernt, wie wenn wir drei jetzt irgendwie in Urlaub fahren würden, in Spanien und mit irgendwelchen Madrillen abhängen würden.
2: Ja, also ich finde, <lacht> bei, 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 bei meinen Eltern ist es ein bisschen ähnlich, dass die äh, in den letzten Jahren auch irgendwie, glaube ich, nicht mehr so viel... Ähm, Lust haben, nur in die Türkei zu reisen, sondern angefangen haben, ähm, sich selbst Ziele, Urlaubsziele zu setzen, teilweise auch nur so für über ein Wochenende, vier Tage fahren sie, fliegen wir nach Spanien halt, nach Portugal, Italien, was auch immer, äh, und haben sich das Ewigkeit nicht getraut, wollten immer, dass ich mitkomme, damit ich halt alles organisiere und weil ich die Sprache kann. Und irgendwann haben sie es einfach gemacht. Super. Und dann waren sie plötzlich in Spanien und ich war so, und plötzlich war ich so, fuck, wie, wie kriegen die das hin, die kriegen das nicht hin, ich muss da hin, so. <lacht> Oder haben dann aber so, so, so ganz, ganz stolz irgendwie immer so Fotos von sich vor irgendwelchen Kirchen oder weiß ich nicht, am Strand oder was weiß ich geschickt. Und irgendwann auch mit so einem deutschen Pärchen. Wow. Also dann haben wir geschrieben, so, das haben wir gerade ja. kennengelernt, die sind total nett und haben mit denen irgendwie sozusagen ähm, zwei Tage da, glaube ich, verbracht. Und haben mittlerweile den Mut und auch einfach dieses, dieses Denken: hey, wir arbeiten viel, wir sollten uns mal gönnen, die Welt zu sehen und irgendwo hinzureisen, wir kriegen das schon hin. Uh, let's do it. Und ich glaube, viele machen auch Urlaubsreisen, also so, so Gruppenreisen deswegen. Das macht also meine Mutter so ganz oft. Ja. Also
1: hier innerhalb von Deutschland, also sie hat da so eine Seniorengruppe. Also äh, meine Mutter ist äh. noch nicht so alt, die sind alle so 20 Jahre älter als sie. Das sind dann so nette, bio-deutsche Omis und Oppies. Und mit denen reist sie dann immer nach Soest und in die Eifel und so. Und das gibt ihr voll den Kick. So. Voll und ich bin da sogar auch einmal mitgefahren. Und es war so skurril halt in diesem Bus, so ich finde so eine Ansammlung von alten Menschen mal ein bisschen skurril, so ich finde. Naja, ich will es jetzt nicht <lacht> ausformulieren, aber es riecht immer sehr einnehmend und <lacht> denkt... <was>
2: Schöner. <lacht> hey, Alter, weißt du, du musst politisch korrekt sein, du musst so turko deutsche sagen, Genderfluid bleiben immer, genau. äh, ganz vorsichtig sein, nicht sexistisch zu so sein. Und aber
1: du kannst Schicke doch nicht abstreiten, oder was? <lacht> oder machst
2: du dir die alten Leute Nee, die haben schon einen speziellen Schlecht.
1: Geruch. Den, und Wonach riechen die denn? Ja, nach al al alten Menschen. <lacht> <lacht> Ich bin da halt einfach mitgefahren. Mein Freund war auch mit dabei, weil wir wollten meiner Mutter einfach eine Freude machen. Und dann sind wir nach Soest gefahren. Und irgendwann war es halt ein bisschen langweilig, mit denen abzuhängen. Und dann waren wir halt in so einem mega malerischen kleinen Dorf und wussten nicht, was wir tun sollen. Und dann sind wir einfach in die Spielhalle gegangen.
2: <lacht> weil die Alten stinken und sind langweilig. Ist doch klar, die Alten ich stinken und sind langweilig.
1: Das ist geil. Da und dann haben wir dann 30 Euro gewonnen und damit haben wir dann unsere Fahrt bezahlt.
2: Wow, krass. Und deine Mutter ist da, aber dann die... Einzige äh, Tokodeutsche?
1: Äh, nee, da ist noch meistens ihre Freundin Sybelder dabei. Das ist so die beste Freundin von meiner Mutter. Die, die ist mega cool, eigentlich so. Die ist Vegetarierin, fährt Fahrrad, also ist auch schon älter.
2: Fahrrad. <lacht> und ist nicht zu alt, ne? In der Charakterisierung <lacht> die so einer 60. Persönlichkeit. Ja. Die, fährt, die ist Vegetarin und die, ist, die fährt Fahrrad. Ja, aber wie viele Tokodeutschinnen? Boah, hey, fahren doch voll viele Fahrrad. Meine Mutter fährt Fahrrad, deine Mutter fährt bestimmt auch Fahrrad. Nee, meine Mutter hat äh, einmal Fahrrad Fahrradfahren versucht, äh, ich stand daneben, dann ist sie hingefallen, hat sich äh, ah. den Arm verstaut <lacht> und traut sich seitdem nicht mehr Fahrrad und es war vier, fünf Jahre lang auch das Thema, ob wir ihr so ein Dreirad kaufen, damit sie mit dem Dreirad nee, zur Arbeit ja fahren nicht. kann und dann dieses... Nee, echt? Das war das so mir geil. überhaupt mein nicht Vater so Mein Vater konnte
1: nämlich bis zum Schluss auch nicht Fahrrad fahren. Ja. Und das ist auch so eines so der, der ungewöhnlichsten Bilder in meinem Kopf, wie ich so meinen Vater auf so einem Fahrrad sehe, so ein einziges Mal irgendwo bei uns im Garten und völlig hilflos wie so ein Kind auf diesem Fahrrad sitzt. Und ich habe erst bis heute nicht gelernt.
0: Das ist krass. Meine, meine gesamte Kindheit, als ich nach Deutschland kam, mit vier, äh, so die ganzen auch Fotos, wenn ich so reinschaue, fünf, sechs, sieben, acht, wir haben jedes Wochenende eine Fahrradtour gemacht mit meinen Eltern. Ihr oh, Ihr was? wart ja, ihr wart, ihr seid. Habt, habt, ihr, ihr,
2: habt ihr irgendwie so in der deutschen. Bist du eine, seid ihr deutschen nee, in, ja. in der, also der deutschen Community? Nee, nee.
0: Und wir waren, wir waren aber die gesamte, also mh, es gab eine Es gab quasi eine Generation, die nach dem Putsch in die Türkei gekommen ist, nach Deutschland. Und wir waren halt quasi eine Community mit denen zusammen und wir haben so Massenfahrradtouren gemacht, so 20. Und ich kann mich sogar erinnern, eben also bei einer, einer der Fahrradtouren, Mah Mahmoud war auch so ein kleiner, der war, glaube ich, ein, zwei Jahre jünger als ich, also so als Erinnerung nur. Und der saß hinten auf dem auf dem Fahrrad von seinem Vater und der hat seinen Fuß eingeklemmt. Ah. Ah. Und wir mussten, wir haben das, alle, das also solche Erinnerungen habe ich, wie wir dann diesen hier kleinen Jungen irgendwie ins Krankenhaus gefahren haben, alle auf ihren Fahrrädern und so
1: ihr <lacht> wie so eine Armee hattet ihr auch so fahren, so rote Fahnen, so auf dem Gepäckträger?
0: aber wir haben auch dann irgendwie, keine Ahnung, wir haben dann auch gegrillt oder sind dann zu irgendwelchen Seen gefahren. Und das Schöne war in meiner Kindheit, ich bin ja in Dienstlagen aufgewachsen, das ist relativ ländlich. Und da gab es, glaube ich, einfach gute Fahrradtouren oder Routen. So. Krass. Aber ich
2: check nicht voll. Egal. Wo, wo haben, deine, haben deine Eltern irgendwie so ein Buch? How, How to, to live like a German oder sowas. <lacht> ja schon, Aber warum ist das denn? Ich finde.
1: Na, ich glaube, gerade, es geht auch, wirklich so eher darum, ich meine, deine Eltern, deine Eltern sind Lehrerinnen, ja. ja. deine Mutter, mein Lehrerin. Mein Vater ist Journalist, meine Mutter. Mein Vater ist Journalist, ich glaube. Ja, ja. Darum ja, geht's. aber in der
2: Türkei wird auch, wer macht denn Fahrradtour in der Türkei? Weißt du, ja, naja, also so
1: alt eingesessene Istanbuler, so auf dieser kleinen netten Insel da in Istanbul, wo so Kutsche und so, wo man nicht Auto fahren kann. Wo so ja. das ist aber
0: eine gute Frage, weil ich frage mich gerade tatsächlich, ach so, nee, also meine Mutter ist ja im Dorf aufgewachsen und ich glaube, meine Mutter hat im Dorf in Fahrrad fahren Stadt? gelernt, in der Nähe von Eskishej. Okay. Ich glaube, die hat also dort Fahrrad Westen fahren so? gelernt, ja. weil auf dem Dorf irgendwie. Äh, mein, mein Opa hatte, wir hatten so Pferde und so Land und sowas. Also so Wassermelonenfelder und sowas. Äh, und mein Vater hat, glaube ich, dann äh, zur Uni-Zeit wahrscheinlich Fahrradfahren gelernt. So weil ich oh, habe gerade überlegt. Es ist nicht so Standard, das stimmt schon. Es gibt nicht so unglaublich viele Fahrradfahrer in der Türkei heute. Die Straßen sind nicht dafür gemacht, es gibt keine Fahrradwege. Ach, Alter, und Alter, so bei Scheiß. dem
1: Verkehr da, da muss man da überhaupt froh sein. Manchmal in Istanbul habe ich das Gefühl, wenn ich sicher von der einen Straßenseite auf die andere komme, ja. dann mit dem Fahrrad auch noch. Ich meine, Berlin-Fahrradfahren ist ja schon lebensgefährlich. Ja. <lacht> Aber ja ist so. Ich habe seit zwei Wochen Fahrrad, ich habe es kein einziges Mal ein angerührt.
0: Ja. Echt? Krass. Aber wenn du heute zum Beispiel in den Urlaub fahren möchtest, äh, zu fahren planst. Mhm. Nach welchen Kriterien suchst du denn dein Ur Urlaubsauto
2: aus? Uf, hoch. Uf, hoch. Ähm, also Also, ich bin, ich bin nicht so der klassische Urlaubsmacher tatsächlich. Also, ich bin jetzt nicht so der Typ, der. Ich du warst doch mal ein Jahr in Australien, ne? ne? Acht Monate dann. Work, ja, work ja. and Travel oder sowas hast du gemacht? Oder, was, oder war das nur. Genau, der Klassiker, halt, ne? ja. Abi. Ja. Ich habe viele Reisen, eher, also wo ich dann irgendwie mit einer Person los bin und Klassiker kein Geld und Backpacken und äh, gucken, wo man landet und nichts gebucht. So, das habe ich viel gemacht. Ähm, Aber so dieses klassische Urlaub fängt gerade an mit meinem Altwerden-Schäder. Ich habe langsam so einen komischen Geruch und werde langweilig. <lacht> Ich rieche das jetzt auch. Ich ja, riech ne? auch. Meine eigene
0: Haut riecht auch schon alt. Die riecht nicht so. Oh, Jeder ja, riecht noch ganz jung, so <lacht> frisch und jung. Und ähm,
2: ich hatte lange Zeit, hatte ich tatsächlich auch dann so mit Mitte 20, glaube ich, weil ich davor irgendwie so viel unterwegs war, ähm, gar kein Fernweh mehr. Ähm, und jetzt habe ich aber wieder Fernweh bekommen. Und jetzt äh, ist mein Kriterium eigentlich so weit weg und Sachen sehen, die ich noch nicht gesehen habe. Brasilien, Kambodscha meinetwegen, äh, Afrika.
0: Brasilien kann ich sehr empfehlen. Es ist einer der tollsten Reisedestinationen. Und da sind keine Deutsche. Ich habe keinen einzigen... Achso, doch, ich habe ein deutsches Mädel kennengelernt. Du warst mit zwei Deutschen da. Das stimmt, aber das war ein bisschen Zufall. Also und du selber? Ja, okay, Viel. ich bin ja Türko-Deutscher Und die, das stimmt nicht. Doch die, doch, die anderen beiden Mädels waren auch die, äh, Deutsche. Aber sonst habe ich nur eine einzige deutsche Mädel. Ich habe eine Frage
2: an euch beide. Was ist eigentlich mit diesen... Mit diesen also, weil da habe ich auch gar keinen Bezug zu diesen Türkei-Urlauben. Wir fahren nach Bodrum, machen da Partyurlaub. So, ja, die, gehen in Rakas und hören da äh, türkisch Rakaton das, oh, ja, das stimmt ja habt ihr sowas mal gemacht kennt ihr wen, der sowas macht ich Ey, voll viele
0: Duisburger, weißt du nicht ich, ich könnte dir jetzt die ganzen Namen nennen weil ich weiß, das, das die kennst du bestimmt auch von, von, von früher Leute die, die sich nach dem Sommer darüber unterhalten haben dass sie im Boardroom waren und dann meinten die ja ich war einen Tag später auch, ach krass wenn man so passt die waren alle da. Mhm.
2: Ja, aber, aber ihr beide nicht. Keine Erfahrung, <lacht> oder was? <lacht> ähm, ich nicht, tatsächlich. Nee, nie.
1: Also ich habe zwei Jahre Urlaub gemacht, so auch so an der, Ägä an der Ägäischen Küste. Und, ähm, zwei Jahre? Also zwei Jahre international hatte ich, zwei Jahre lang. Und, äh, aber da hatte halt die Familie von meiner besten Freundin damals, die hatten da so ein Sommerhaus und das war auch so ein also das habe ich da auch zum ersten Mal gesehen. Da hatten halt so diese ganzen Rich-Kids-Familien aus der Türkei. Das war irgendwie so ein abgeriegeltes Dorf. Und ähm, da hatten die halt alle so ihre Häuschen. Und dann gab es halt so einen Strand. Und dann gab es so eine Disco, wo dann immer abends alle Jugendlichen hingegangen sind. Und davor haben die sich alle auf so einem großen Platz getroffen. Also ich meine, es war wirklich ein Dorf. Das war überall fußläufig, war alles erreichbar. Und die sind da alle mit ihren Autos hingefahren, haben... Kofferraum aufgemacht, haben sich dann in den Kofferraum gesetzt und aus jedem Auto spielte dann ein Poplied, was da gerade so aktuell war zu der Zeit. Sag mal eins. Mmh. Oh Gott, dieses von Seltab Eranal, dieses Renga, Renga, Reng, das, kennt ihr das noch? Nee. <lacht> ja, aber ich, kann dir, ich, kann dir, ich kann dir ein bisschen helfen.
2: Obwohl, jetzt ist deine Geschichte.
1: Ja. Aber genau das war das. Ich meine, die, davor die Jahre war ich halt jedes Jahr. Die sind mit den Autos auf diesen Platz gefahren. Also Autostrecke da hat dann ja. halt drei Minuten gedauert, so weil es halt ein Dorf war, und haben dann Gepäckträger aufgemacht. Mhm. Da war es so ein großer Platz. Es war halt wie so in so einem amerikanischen College-Film. Mhm. Und dann saßen cool. da alle halt diese Kids so auf ihren Karren von ihren Eltern. Ja. Und haben halt getrunken und dann halt so morgens um vier, fünf und man hat wirklich jeden Tag dasselbe gemacht. Ist man hoch so auf so einem Berg, war dann so eine Disco, die hat dann so über das Meer geschaut und dann ist man da eingegangen.
0: Du hast es aber in diesen zwei Jahren, hast, warst du ein Teil von, dieser, von so einer Gruppe dann, oder?
1: Also ich war einfach da, aber ich möchte nicht sagen, dass ich ein Teil dieser Gruppe war.
0: Aber du hast es auch gemacht, du bist auch auf diese Plätze gefahren. im
1: Ja, leider.
0: Warum warst du nicht Teil dieser Gruppe? Und wieso? Weil ich das überhaupt leider? nicht
1: mit denen klarkam. Ich meine, die drei Jahre davor war ich jedes Jahr im kommunistischen Jugendcamp. Und dann komme ich da plötzlich. Dann hin. hast du das erste Mal
0: richtig Spaß gehabt, warum hast du es nicht genossen?
1: Also ich hatte im Jugendcamp weitaus mehr Spaß.
0: Das ist ganz interessant, ah. weil da, da, da also ich finde die Frage ich auch. Ich glaube, ich
1: bin die Tochter, die dein Vater immer haben wollte damals.
2: Was willst du denn damals sagen? Wir hatten einen super Sohn. Also ja, das kann sein. Er hätte dich mit Kusshand genommen, Scheda. Ganz kurz, wir sind auch immer was, was immer äh, super krass war, wir sind immer, ein Teil der Familie war in Elsenjan in Ostanatolien und ein Teil in Istanbul. Und wir mussten natürlich auch immer nach Elsenjan fahren. Und es war dann mit dem Bus und es war immer 19-Stunden-Bus fahren. Und das waren für mich so ganz krasse Reisen, die aber immer sehr dadurch versüßt wurden, dass ich in Istanbul vorher mir immer ein oder zwei Kassetten kaufen durfte von irgendwelchen Popstars. Und dann halt einfach diese Busfahrten, immer komplett die Alben durchgehört habe. Und dabei habe ich Cezanne Aksu einfach lieben gelernt bis zum Get No. Also ich habe, glaube ich, einen Sommer lang dieses <lacht> oh, oh. Oh, Das ist so ein geiles Album. Mega geiles ich geil Album. Ich habe das auch unter
0: also, das war wirklich ein wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig
2: gutes Album, Album. Wahnsinnig tolle Frau. Ich war so verknallt ja, in die... Ja. Und ich glaube, das, das war für mich glaube ich sehr wichtig tatsächlich. So ein Bezug, da habe ich einen emotionalen Bezug zu türkischer Musik und äh, Kultur bekommen in diesem 19-Stunden-Busfahrt-Walkman-Hören,
0: was natürlich auch äh, wie selten, wahnsinnig ähm, schönes. Bild ist, du fährst um 10 durch, genau. Du hast die Kopfhörer auf, äh, oh, ja. au, außen, au, draußen mhm. fährst an der Landschaft vorbei, ja. die Sonne strahlt, du siehst Menschen, die du nicht kennst, äh, ein Land, was du erforschen möchtest, hörst irgendwie eine wunderbare Stimme und äh, ich glaube, da findet bei sehr, sehr, oder fand sehr, bei, bei sehr, sehr vielen Leuten irgendwie eine emotionale Bindung zu dem Land statt.
2: Boah, es ist das ein geiles Bild, fällt mir auch jetzt erst auf. Das ist sehr schön, ja. ja. Der kleine süße Ufug am Fenster von dem Bus. Boah, ich habe auch mal rausgeguckt. Und dann auch die Kopfhörer waren natürlich auch nicht in ihr, sondern so diese kleinen alten... Klar.
0: Das erinnert mich so ein bisschen an so diesen Film von Kirostami, wo der kleine Junge, äh, wo, die, wo der mit seinem Vater durchs Land fährt, äh, im Iran, wo, wo es Erdbeben gab. Und dann sitzt der kleine Junge hinten im Auto und guckt immer so durchs Fenster und macht irgendwie so kleine Gesten und
2: so... Und es so, gibt nicht der viel der zu sehen. Ne? Es ist sozusagen auch alles ja, sehr ja dürre, ganz viel da. Oder es ist sehr trocken und es sind immer die gleichen Berge. Also es ist jetzt nicht so, dass du da viel...
1: Aber er hatte ja bestimmt was so Meditatives. Also wenn ich mir das so vorstelle, das ist eigentlich ein mega geiler Urlaub, den ich genauso machen würde.
2: Und aber ganz, bis nach El was, habt ihr, was habt ihr dann in Ersenjang gemacht? Also dann ähm, da haben wir dann meine Oma und, und äh, Onkel äh, etc. besucht und ähm, in einem kleinen Haus auf dem Dorf eine Woche verbracht und da natürlich auch noch mal ganz andere Sachen erlebt wie halt diesen krassen Obstgarten wo es dann alle Kirschbaum, Pfirsichbaum, Tomaten, selbst selbstgebastelte Sauna mit einfach nur Plastikfolie und und so äh, oh, wow. Holzleisten äh, ja ähm, oder wo ich weil meine Oma einmal morgens gesehen habe wie sie äh, so ein Plastik äh, Behälter vor sich hat und irgendwas Weißes hat sie in der Hand und einen Trichter und füllt sozusagen die ganze Zeit Wasser in diesen Trichter und reinigt irgendwie dieses weiße, durchsichtige Ding. Und ich habe mir das so die zehn Minuten lang angeguckt und dachte, Was macht die da? Bin dann irgendwie so, weiß ich nicht, ein paar Stunden später in der Küche oder komme in die Küche und es stinkt halt bestialisch und sie hat halt so eine Darmsuppe gemacht. Ich kenne Genau, ich kenne. Pansensuppe, sie hat, hat den Darm entleert und ich fand das so widerlich. Ich habe diese Suppe, ich, hab, ich musste dann äh, ein bisschen was probieren und hab habe halt wirklich zwei Löffel genommen. Habe dann Knaller sagen müssen, tut mir leid, du hast den ganzen Tag mit dieser Suppe verbracht, aber No Diese way. Das ist
1: so heftig. Boah.
0: Ich habe die immer meine Kindheit gegessen, Krass. wenn ich krank war, hat mein Vater mich immer zum Bäcker mitgenommen.
1: Meine Mutter war jedes Mal wirklich tot beleidigt, wenn ich das nicht gegessen habe, aber ich habe es bis heute durchgesetzt, dass ich das nicht esse. Und deine Mama macht das zu
0: Hause, hast du letztens erzählt, glaube ich. Kann das sein?
1: Die hat das paar Mal zu Hause gemacht wow. Ja, und das Haus hat wirklich eine wow. Woche lang einfach nach
0: Kacke gestunken.
1: Gedärmt. Oh Gott, Alter. Das sehe ich. Aber ich habe gerade irgendwie Bock drauf bekommen. Nee. <lacht>
2: <lacht> wir können Wir ja ich kann bei super essen gehen. Wir haben ein Thema vergessen, das ganz, ganz prägend essen? für mich, was, was Urlaub angeht. Äh, die ganzen Istanbul-Reisen, die man so mit, sagen wir mal, ab 18, 19, wenn du dann so angefangen hast, durftest auch mal alleine ein bisschen Zeit in Istanbul verbringen, durch die Stadt gehen. Äh, und dann die Jahre darauf, wenn du noch mal alleine hingereist bist und dann angefangen hast, das Nachtleben und Istanbul-Türken kennenzulernen. Äh, das war super prägend. Ja? Ja, da habe ich krasse Erlebnisse untergenommen. Wie hast du das denn gemacht? Fünf, sechs Mal, würde ich sagen. Mhm. Also es war oft auch sozusagen, oder ein paar Mal auch in so Projektkontexten, wo es dann total aufregend war alles. Ähm, aber das war auch so, boah, das waren mit die schönsten Urlaube, glaube ich, die ich je hatte.
0: Aber das waren so eigentlich auch, weil, es so, ähm, in, weil das so eine unentdeckte, so, also eine kulturelle Reise war in irgendeiner Form für dich. Also so eine ähm, Selbstreise in eine Welt, wo du eigentlich auch dazugehörst.
2: Klar, ich war immer in vielen Bücherläden, in Secondhand-Läden, in äh, Plattenläden, ähm, habe da ganz viel gestöbert, habe in viel Zeit in Beolo verbracht und einfach die schrägsten Läden mir angeguckt, um Leute kennenzulernen, wo ich dachte, wo ist wo ist dieses andere, die andere Türkei, nicht Mainstream-Türkei, gibt es das? Ähm, Aber es ist
1: wirklich so, dass du dich da, da dazugehörig gefühlt hast. Also hast du das Gefühl gehabt so, hier gehöre ich dazu, hier komme ich an, so, hier bin ich ein Teil von?
2: Nee, also ich ähm, habe dann da teilweise völlig überraschende Erfahrungen gemacht, also, wo äh, Menschen, die du sozusagen dachtest, so, ah cool, okay, das ist ja so ein, weiß ich nicht, ein Türke, mit dem ich gleich dicke, der hört vielleicht auch irgendwie eine bestimmte Art von Musik, der hat einen Klamottenstil, der vom Mainstream abweicht, oder was, ähm, und dann festzustellen, dass dahinter teilweise Werte sind oder Einstellungen, Lebenseinstellungen. Und und so also, <lacht> du hörst diese Musik, du siehst so aus und erzählst mir jetzt ein, was die Frau, wie nicht sich eine Frau zu benehmen hat und was sie zu machen hat und was nicht. Du hast diese politische Einstellung, du erzählst mir gerade ein was von Todesstrafe. Also weißt du, so dass du gemerkt hast, so krass, ich, es ist oberflächlich, was ich mache. Es ist irgendwie nicht.
0: Das ist wirklich sehr, sehr interessant, weil ähm, man. Also ich habe auch ähnliche Erfahrungen gemacht. Ich habe ein, zwei Leute kennengelernt in Istanbul, so harte Punkrocker, wo ich ultra schockiert war über den, über die Lebenseinstellung, die sie selber dann, also die, die laufen rum, komplett gepierst, tätowiert, hören irgendwie Punkrock. Aber dann erzählen die was von. Ähm vom, von der Scharia so ungefähr. Also so, äh, das, diese Überraschungsmomente hatte ich auch. Vom Osmanischen Reich? jetzt hier Ja, ja, ist ja so ganz gut, Krieg, denkst, du Alter, gut, ich meine, in wo, Deutschland mein ist das ja
1: auch jetzt zum Beispiel mit der identitären Bewegung, dass die ja auch aussehen wie der letzte Hipster von der grünen Wahlkundgebung. Und dann
0: machen Fotos im Park und dann gehen die ja, alle zur genau. AfD. Aber äh, bevor wir zur <lacht> identitären Bewegung ankommen, ähm, im Endeffekt... Ja, unsere Reisen, die wir erlebt haben, oder auch du speziell jetzt mit Istanbul in dieser Erfahrung, das war, waren ja auch sehr formende Erlebnisse dann. Also die haben ja in einer gewissen Weise auch vielleicht unsere Horizonte erweitert und haben auch so, wenn du so beschreibst, wie du dann in diese Schallplattenläden reingelaufen bist, das waren ja auch gewisse
2: Vorbilder, weil sie halt sehr anders waren. Kann man das sagen? Reisen in die Türkei, hyper emotional immer, extrem viel für mich auch auseinandersetzen mit sich selbst, wo komme ich her, wer bin ich, und gibt es diesen fantasierten Bezug, den du als Turko-Deutscher ja die immer herstellst, da komme ich her und meine Familie ist da und ich liebe meine Familie und wir sind was weiß ich und dann bist du vor Ort und im Alltag und in der konkreten Auseinandersetzung mit diesen Menschen merkst du plötzlich, siehst du welche Rolle deine Eltern zum Beispiel in diesem Konstrukt hatten in ihrer eigenen Familie das Bild auf deinen Eltern verändert sich bei mir ja, also jetzt zu merken zum Beispiel, ach, meine Mutter ist ja die Kleine Schw kleine in dieser Gruppe. Mhm. Ne? Für mich ist das nämlich meine Mutter ganz groß. Und zu merken, ach, okay, sie in, in der Familie ist sie die kleine Schwester. Ähm, ganz viel ja mit sich selbst auseinandersetzen und äh, immer wieder überrascht werden. Teilweise auch Konflikte. Also ich kann mich erinnern, dass ich mit einer Cousine von mir, äh, die mir dann vorgeworfen geworfen hat, dass ich was ich denn für ein Leben für den führen würde, mit meinen langen Haaren und mit meinem komischen Look, da war ich, bin ich so 22 gewesen.
1: Was für lange Haare.
2: Ich hatte sehr lange Haare. Und
1: Wie lange? Lang,
2: ja, bis hier hinten. Was?
1: Also bis zum, zeig mal, wo zeigst du da gerade hin? Mitte vom Rücken. Also eigentlich bis zum Hintern so.
2: Mitte, Mitte, Rücken. Ach, das kenne ich gar nicht. Scheiße. Das war... Aber nicht halt Also drei Jahre, drei, vier Jahre. Da hatten wir,
0: glaube ich, relativ wenig Kontakt ja, ja. oder gar keinen Kontakt. Ja. Ist ja unglaublich. Ja, extrem
2: da. Muss man mal ein Foto zeigen. Können wir das Foto posten? Mit du ein Foto? leider ganz wenig Fotos. Ach, <lacht> äh, Aber ja, wir können mal gucken. Vielleicht, wir. vielleicht finden wir ein Foto auf Twitter. Ich glaube nicht, aber vielleicht. <lacht> <lacht> so, so, eigentlich, das eigentlich okay ähm, Naja, auf jeden Fall ähm, eine Cousine, mit der ich aber sehr eng bin, die ich sehr liebe tatsächlich. Ähm, die aber einen ganz anderen Lifestyle hat. Die halt in der Bank arbeitet, ja, Miki, ganz. Aus ist die lebt in, in Istanbul. Istanbul. Und, ähm, Etikette ist wichtig. Kleinste, also Nuancen in der Wortwahl, ähm, können da auslösen, dass, dass jemand irgendwie angefaucht wird. Und mit der waren wir in einem Café und also es endete darin, dass wir uns angeschrien haben und ich so Sachen gesagt habe, wie du mit deinem Scheiß schickimicki Istanbul, Lifestyle, das ist doch nichts, das ist doch nur oberflächliche Kacke. Ähm, ihr wisst doch gar nicht, was es heißt. Was hast Freude du auf sein. Türkisch hinbekommen? Wenn ich wütend bin und auf Türkisch streite, wow,
1: dann ich bin ich. Einen
2: dann ist es ist ganz komisch. Also ich bin, wenn ich wütend bin, bin ich, bin ich im Türkischen plötzlich, als ob ich irgendwie auf einmal Türkisch könnte mäßig <lacht> teilweise wieder, ich kann, kann ich dich, aber kann ich kann auch, auch normal sterben, gut ja. Türkisch, aber als ob dann nochmal so ein Next Level kommt. Aber ich also ich ja, ich Beispiel. möchte da eigentlich
1: äh, jetzt anschließen, was du eben angestoßen hast, weil ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dieses zurück in die Türkei gehen und denken, So, da gehöre ich ja eigentlich hin, da komme ich her und ankomme und genau dieselbe Erfahrung machen eigentlich, dass man wieder als ein anderer Fremder wahrgenommen wird. Ich kann mich immer sehr gut daran erinnern, wenn wir in Meißen oder auch in Istanbul zum Beispiel mit meinen Eltern auf einen Bazar gegangen sind. Ähm, man hat einfach immer schlechtere Preise bekommen, wenn die gemerkt haben, du kommst halt aus Deutschland. Und meine Eltern haben meiner Schwester und mir verboten zu reden. Und das Witzige war, obwohl wir nichts gesagt haben, sobald wir in den Raum kamen, haben die direkt gemerkt, ah, das sind Alamandjes. Und dann kamen die direkt auf uns zu, ah, ihr seid aus Deutschland, oder? Ja. So, wollt ihr das und das kaufen? Und ich habe einfach damals nicht begriffen, woran das liegt, weil ich habe wirklich nichts gesagt, aber es war so eine ganz, ganz prägende Erfahrung, die, glaube ich, alle machen, so dieses allermann design in der Türkei halt. Und ähm, ja. Ich,
2: ich glaube, ganz, ganz prägend war diese Erfahrung zum Beispiel für den Rapper Haftbefehl. Da gibt es eine Doku drüber. Die Doku heißt Haftbefehls-Haftbefehl.
1: Haftbefehl. <lacht> Haftbefehl für Haftbefehl.
2: Weil er ja, ich glaube, ich kriege es nicht ganz so, er ist auf jeden Fall nach Istanbul abgehauen. Und hat als junger Mann dann ein paar Monate in Istanbul bei einer, seiner Familie da gewohnt. Und beschreibt in dieser in Doku dieser so, wie, wie prägend diese Zeit für ihn war. Weil er da so ein bisschen festgestellt hat, so, ja krass, hier gehöre ich auch nicht hin. Ähm, wenn ich was machen will, wenn aus mir was werden soll, dann muss ich das in Deutschland machen. Und ich werde es wahrscheinlich nicht auf dem kriminellen Weg schaffen. Oder das ist nicht, ich muss was anderes finden und ich finde das irgendwie ganz süß sozusagen, dass das äh, Haftbefehls Erweckungsreise ist, wo er seine Bestimmung findet äh, und dann zurückkehrt und vielleicht dieses Land, diese Sprache annimmt und dann ja diese krasse, das was er gemacht hat, ist ja tatsächlich ähm, diese krasse Durchmischung von Arabisch, Türkisch, Kurdisch, deutscher Sprache in die Musik einführen, also ganz, er hat ja ganz viel geprägt, was jetzt momentan alle machen, und ich glaube, das hat ganz viel mit dieser Reise zu tun. Und das finde ich schon ziemlich krass.
0: Ja, ich finde es auch interessant, weil diese, ähm, also das ist, glaube ich, nochmal ein ganzer Themenkomplex eigentlich so, die Reisen in die Türkei, äh, unabhängig vom Urlaub im, im äh, Kontext von Erfahrungen, die man dort gesammelt hat und dann die Selbstreflexion, die irgendwie dort äh, angefangen hat, vielleicht einzukehren. Weil es auch irgendwie für mich paradox ist, irgendwie das, was du gerade beschreibst, diese Erkenntnis, die scheinbar auch Haftbefehl hatte, dass man feststellt, okay, ich bin auch hier ein wenig fremd und ich wenn ich erfolgreich sein werden möchte, dann muss ich das irgendwie in Deutschland machen, weil dort bin ich sozialisiert, dort bin ich zur Schule gegangen, das ist eigentlich mein Land. Aber in irgendeiner Form und vielleicht ist auch wiederum das, was du vorhin beschrieben hast, so ganz kleine Erfahrungen mit der Musik, mit dem Land, mit dem Essen, mit der Familie irgendwie, keine Ahnung, auf dem Land vom Baum eine Pfirsich essen. All diese Sachen, die dann irgendwie so eine gewisse Nostalgie noch mit reinspielen. Also diese Vermischung zwischen ähm, oder die, vielleicht die Erkundung wieso ist so eine gewisse Diskrepanz der ähm, Identität gibt zwischen Deutschland und Türkei ist vielleicht genau in dieser Balance zwischen Nostalgie und Erfahrung in der Kindheit und gleichzeitig aber auch vielleicht die Feststellung, dass man nicht dort eigentlich äh, genau dazugehört. Also da ist irgendwie so eine Spannung. Ich kann es nicht ganz zusammenfrickeln, aber... Ja.
2: Also die Liebe kam vielleicht in unserem ähm, Gespräch gerade ein bisschen zu kurz, weil ich habe auf jeden Fall auch ganz viele Momente, wo ich, äh, wenn man das zugelassen hat, irgendwie anzunehmen, hat mal, irgendwie komme ich hierher, tatsächlich so ein tiefes Gefühl von Verbundenheit auch. Also ganz oft habe ich das, wenn ich bei meiner Oma auf, in Istanbul siebte Etage in einem ganz normalen Wohnviertel ist das, die Häuser sind ganz eng aneinander, zwischen den Balkonen ist sozusagen drei Meter Luftlinie und es sind so 40 Balkone. Und wir sitzen dann da auf diesem, auf der siebten äh, Etage auf dem Balkon, der ist 50 Zentimeter breit, aber ewig lang, Es ist so ganz eng. Meine Oma, meine Tante und ich und wir essen Pfirsich und Aprikose und trinken Tee dazu und ich sitze mit diesen beiden alten Frauen, die ich alle zwei Jahre mal sehe, home, ich bin zu Hause.
0: Ja, das war's. Danke fürs Zuhören. Das war unsere Folge, Thema Urlaub. Ähm, schaltet ein nächste Woche, wenn es heißt. Ähm, wissen wir noch nicht. Äh, schaltet ein nächste Woche auf jeden Fall. Wir freuen uns. Das waren
2: ein... Jam. <lacht> Danke.